0: Und heute ist es ein wirklich ein spezieller Gottesdienst. Susi hat es schon gesagt. Und ich finde etwas anderes speziell. Es ist der erste Nach-Oster-Gottesdienst. Und wisst ihr was? Der äh, Ostern ist für Pastoren und Pastorinnen der allerwichtigste Tag. Wisst ihr wieso? Der Paulus hat gesagt oder geschrieben, wenn Jesus nicht verstanden wäre, wäre eure Predigt vergeblich. Also, wenn es Ostern nicht gäbe, wenn Jesus nicht verstanden wäre, auch Ostern, dann wären wir nichts anders als, weiß nicht, Sozialarbeiter oder irgendetwas anderes. Aber so dürfen wir das Evangelium predigen und sagen, Jesus ist auferstanden. Und da freut mich sehr, dass wir miteinander dürfen, das also war als ersten Sonntag nach dem Auferstehungsfest, wo die Welt für immer verändert hat, zusammen sie. Und ich möchte mit euch gerne heute Morgen durch eine Geschichte gehen, die sich unmittelbar nach dieser Auferstehung von Jesus zugetragen hat. Aber sie ist trotzdem sehr zeitlos, auch wenn sie sich vor 2000 Jahren äh, ausgedreht hat. Weil es immer wieder kann passieren kann. Ich möchte mit euch einen Text lesen, vielleicht haben ihn sogar schon selber gelesen, über die Ostertage. Aber wir lesen ihn trotzdem aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Äh, Lukas 24, Abvers 13. «Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus.» das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs erhielt, unterhielten sie sich über alles, was, sich in den Letz-, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Das von Jesus, das mit Jesus von Nazareth. Und Herr Jesus, von dir, von dem, wo von Nazareth kommt, aber in Bethlehem geboren ist, als der verheißene Messias, wo du gestorben bist am Kreuz von Golgatha, aber am dritten Tag, wo verstanden bist und den Menschen erschienen, von dem, wo man wissen, dass er lebt. Von dir wollen man reden, von dir wollen man hören, Mit dir wollen man unterwegs sein, wenn deine Worte verstehen, wollen die Welt verstehen können durch deine Worte und danke Herr, dass du zu uns persönlich rechtschon heute Morgen. Danke für deine Gegenwart und für dein Wirken da, wo wir zusammen sind, da, wo wir zusammen sind mit unseren Geschwistern die, wo am Livestream dabei sind, denen, wo Predigt noch eine miterleben. Mit danke dir einfach Herr, dass du gegenwärtig bist, dort wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Amen. Ich weiß nicht, ob es euch geht, aber ich finde die Geschichte eigentlich immer wieder, wenn ich sie lese, sehr spannend, eigentümlich, fast ein bisschen, äh, was hat Jesus da eigentlich gemeint, wo er unterwegs mit denen zusammen ist und ihnen Frage stellt, über was unterhaltet er euch, wo er ganz genau gewusst hat, um was das gegangen ist, wie er reagiert hat, wo sie gesagt haben, hast ihn du nicht gehört? Von dieser Geschichte von Jesus von Nazareth und er selber in Person ist mit ihnen. Ob um das Lachen oder das Brüllen vorderst gestanden ist, ich weiß es nicht. Dass sind ihn nicht erkannt haben und und und. Es hat eine Haufen Facetten da drin. Was mir aufgefallen ist, dass es in dieser Geschichte, wo die unmittelbar nach der Auferstehung passiert ist, eine Begegnung war oder eine Situation war, wie sie in diesen Jahrhundert, tausend nachher immer wieder passiert ist. Für mich ist der Text, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir drin sind, für uns Christen sehr ein wichtiger geworden. Zum nochmal zurückgehen. Die beiden Jünger am Auferstehungstag von Jesus sind unterwegs, von Jerusalem in Richtung Emmaus. Wegstrecke, die einen hat ca. zwei Stunden, elf Kilometer, Wegstrecke von Arbon auf St. Gallen, ohne Seilbahn, wohlgemerkt. <lacht> Gibt es noch nicht, oder? Ja. Auf jeden Fall sind sie da unterwegs, sie laufen davon und in den letzten Tagen die letzten drei, vier Tage, also vor der Auferstehung, war ja so einiges los in Jerusalem, wo sie losgelaufen sind. Also, sie hatten viel Gesprächsstoff. Und der Gesprächsstoff, der hat vermutlich bestanden aus Fakten, Sachen, die sie erlebt haben, und aus Gerüchten. Sachen, die sie vom Gehörensägen her gehört haben. Die einen zum Beispiel haben erzählt, sie hätten, sie hätten das leere Grab gesehen. Da Bist doch ganz klar gewesen? Der Jesus ist in ein Grab hineingeleitet und in schweren Stein davor gerollt worden. Und da gibt es tatsächlich so die erzählen, sie hätten das leere Grab gesehen und zwei Männer in strahlenden Kleidern. Und die hätten sie dann gefragt, was suchen der? Die bei den
1: Toten. Aber anscheinend waren es nur Frauen. So
0: steht es im Text geschrieben. Übrigens. Es waren nur Frauen, die da erzählt haben. Die Rede ist nicht wie ein Geschwätz vor. Wie ein Geruch. Etwas, das man einfach so erzählt. Heute hat man ein Wort dafür, das alle kennen. Fake News, sagt man dem heute. Etwas, das nicht stimmt. Ein Gerücht, wo einfach herumgeht. Andere haben erzählt, Die Jünger haben aus dem Grab herausgestohlen. Aus der Bibel heraus erfahren wir, dass der Wache Geld zahlt worden ist dafür, dafür wurde, damit sie ume Sie haben im Fall Jesus gestohlen aus dem Grab use, damit ja nicht der Verdacht aufkommt, dass da was er vorne gesagt hat. Könnte wahr sein. Gerüchte sind herumgegangen. Fake News. Einer von den Jüngern, der sich selber ein Bild machen wollte, stimmt es jetzt, was die Frau erzählt mit dem leeren Grab? Ist hergegangen und hat tatsächlich nur noch Tücher gefunden in dem Grab. Wieso erzähle ich euch das so ausführlich? Ich erzähle es euch darum, weil die Jünger auf dem Weg weg von Jerusalem, die haben ganz viele Sachen zu diskutieren. Ein Thema hat sie beschäftigt, oder? Was hat Jesus im Voraus gesagt? Wie ist es passiert? Was stimmt von diesen Gerüchten? Was ist Fakt, was ist Wahrheit, was stimmt nicht? Also etwas, wo in diesen Tagen auch viel diskutiert wird, oder? Einfach in anderen Thematiken. Viel Diskussionsstoff, aber was davon stimmt? Auch etwas war ganz klar, sie sind persönlich enttäuscht. Sie haben ihr Leben für den Jesus aufs Spiel gesetzt. Sie haben gesagt, wir wollen dem Jesus nachfolgen. Sie haben vielleicht irgendetwas verloren, ihren Job, ihre Familie, um dem Jesus nachzufolgen. Und jetzt ist er gestorben und man weiss nicht genau, wie es weitergeht. Wie das alles kann in Erfüllung gehen, was er erzählt hat. Sie sind Hoffnung auf ihn gesetzt und jetzt herrscht Chaos. Und ich kann mir gut vorstellen, All diese Szenario haben sie durchgeschwätzt, was auch könnte richtig sein
1: Unterwegs unterhielten sie sich über alles,
0: was in den letzten Tagen geschehen war da hat mich irgendwie erinnert an das letzte Jahr oder so, was im letzten Jahr passiert ist. Wie viel reden wir doch? Was ist im letzten Jahr alles passiert? <lacht> Gestern hat mich meine Frau angesprochen, da ist irgendwie in der Tagesschau etwas von einem Flüger gekommen. Und dann hat sie gesagt: Du, kennst du das Ding da im Fernsehen, was da ist? Man weiß nicht mehr, was ein Flüger ist, oder? Und ganz viele Sachen reden wir darüber. Ja, was ist, wie ist das Du Irgendwann haben wir mal auswärts essen gehen. Können. Äh, wie geht das genau? Wie äh, geht man, laufen wir in ein Restaurant? Einfach all diese Geschichten. Natürlich ist es noch gut, dass man sich lustig machen kann. Ganz viele finden es nicht lustig. Nämlich die, 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 die Schaden leiden unter dem. Das ist ganz klar. Aber mehr mich daran erinnert, da. Was die Jünger geschwätzt untereinander, ist was ist in den letzten Tag passiert? Und ihr werdet bald, bald merken, wieso, dass ich das ausführlich verzählen. Die haben nichts anderes gesehen. Die haben nur die Ereignisse von den letzten Tag. Wenn wir so am schwätzen und am Verzählen und am debattieren und am diskutieren und am kritisieren sind, dann stellen wir auch wieder vor, nichts mehr anders zu sehen. Nur noch da. Plötzlich nimmt
1: da was um uns herum passiert, so viel Ruhm, i, dass man gar nicht mehr merken,
0: dass da jemand dazu stösst, zu uns. Oder schon längstens da ist, gar nicht auf uns weggegangen ist. Wenn wir darüber diskutieren, was die Generation alles erlebt, was noch niemand vorne erlebt hat. Und dann müssen wir noch sehen, die Menge der Informationen, die wir heute haben, sind natürlich um mehrfach grösser, wie das, war, die zwei Jünger da haben, oder? Wer weiß noch, was richtig ist, was real ist, was Verschwörungstheorie, welches Fake News, welche Nachrichten stimmen, die offiziellen oder die inoffiziellen? Wer weiß das schon noch? Also da hat unsere Zeit etwas gemeinsam mit dieser Zeit nach der Kreuzigung und der Verstehung von Jesus. Es hat nur ein Gesprächsthema gegeben in Jerusalem. Das war Jesus. Und ich möchte heute Morgen gar nicht über den Inhalt von diesen Gesprächen reden, die auch heute geführt werden, sondern über die Auswirkungen, die er auf unser Leben. Hat. Über die Auswirkungen, die er aufs auf das Leben der Jünger. Hatte. Und einige sehen wir sofort, wenn wir zurückgehen zur Geschichte. Da passiert nämlich etwas Interessantes. Während die beiden Männer, die am um Laufen sind, miteinander diskutieren und überlegen, stoßt Jesus zu ihnen und schließt sich ihnen an. Also aus einem Zweierteam ist es ein Team geworden. Schön, da läuft noch jemand mit uns. Und sie sind so eingenommen von diesen Gesprächen und Gedanken, wo sie geführt haben, Überall die Ereignisse. Sie haben Jesus nicht mehr gesehen. Sie haben ihn nicht erkannt. Obwohl sie Geschichten über ihn erzählt haben, haben sie ihn nicht mehr erkannt. Das ist doch so wie etwas Paradoxes, oder? Sie verzählen und reden von Jesus und er ist mitten unter ihnen und sie erkennen ihn nicht.
1: Es heißt im Text, Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen
0: und erkannten ihn nicht. Jetzt könnte man meinen aus dem Text heraus, ja, Gott hat sie mit Blindheit geschlagen, dass sie ihn nicht erkannt haben. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, sie sind mit Blindheit geschlagen weil sie nünt anders in ihrem Kopf, in ihrem Gespräch haben, über das Ereignis und Jesus aus dem Blick verloren haben. Vielleicht haben sie den Jesus gar nicht richtig angeschaut, wo zu ihnen gestoßen ist, weil sie so fokussiert sind. Was ist eigentlich
1: passiert? So beschäftigt mit diesen Ereignis, wo sie die letzten Tagen erlebt haben, dass sie Jesus nicht mehr gesehen haben. Und da habe ich mir
0: gefragt, Frage gestellt, kann das? uns in der gegenwärtigen Situation auch passieren. Sind wir auch so beschäftigt? Bin ich auch so beschäftigt? Vielleicht kommen wir da ein bisschen mit über, wenn es Susi erzählt, dass man immer muss darauf achten jawohl, und was muss man jetzt wieder machen? Wie können wir Gottesdienst feiern? Wir müssen uns konzentrieren, dass wir äh, Massnahmen einhalten und, und, und. Und euch geht wahrscheinlich auch im privaten und beruflichen Umfeld auch so. Und plötzlich stehen wir in der Gefahr, wir sind so beschäftigt mit dem, was um uns herum passiert. Wir diskutieren, wir lönd uns auf Debatten ein, wir, wir fangen an, Maßnahmen Massnahmen hinterfragen, was, was man kann. Also, ich will nicht gegen das sein, aber es kann einem so einnehmen, dass wir das Wesentliche in unserem Leben verfehlen, nicht mehr sehen. Bis hin zu Streit, in Familie, in Gemeinden, in der Gesellschaft. Wer macht wahr, richtig?
1: Und erkennt nicht, dass eigentlich Jesus uns keinen Schritt verloren hat. Auch in dieser Welt. Jesus ist nicht raus aus dieser Welt und jetzt ist, ist etwas anderes rot
0: Der Virus und nimmt uns ein. Nein, Jesus ist voll da. Das heisst vielleicht, ja, was hat Jesus mit dieser ganzen Corona-Geschichte zu tun? Ja, natürlich, Jesus ist genau gleich da. Da könnten die Menschen, die in einem Flüchtlingscamp ja auch leben und ganz andere Probleme haben wie wir, auch sagen: Ja, wo ist Jesus? Aber Jesus ist auch mit denen, auch im Flüchtlingscamp, auch in der Türe, auch in der Not. Wie noch mit dem Volk Israel in der Wüste war. Wie Gott mit dem Volk gelaufen ist. Die haben auch ihre Not gesehen, ihre, ihren Hunger, ihre, ihre äh, Schwierigkeiten, ihre, ihre Hitze und Kälte und Gott ist mit ihnen gesehen. Wir können so voll sie mit Alltagsnachrichten und die müssen nicht einmal falsch sein, aber wir haben keinen Platz mehr, über Gott zu reden, über Gott nachzudenken. Und zu fragen, was könnte
1: sein Plan mit mir und mit uns Menschen sein? Haben wir immer Chancen, uns zu begegnen? Wie ist es mit diesen Jüngern weitergegangen? Jesus hat sie gefragt, was beschäftigt euch denn
0: so fest? Und da könnte man fast ein bisschen sagen, es war fast ein bisschen sarkastisch, oder? Logisch hatten die eine Not. Und Jesus fragt, was beschäftigt ihr beschäftigt euch denn so fest? Und er hat ja gewusst, über was das redet. Und dann zeigt sich etwas von der Gefühlswelt von den Jüngern. Sie sind traurig stehen geblieben, heisst es. Äh, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er heißt Kleopas sagte, du bist wohl der einzige Mensch, in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Ich meine, es ist um niemand anders
1: gegangen als um Jesus. Und sie sagen, du bist der Einzige, der nicht Bescheid weiß. Aber wisst ihr, was so? Gott, es in dieser Krise jetzt. Wir denken, Gott, weiß denn du nicht Bescheid?
0: Oder weißt du nicht, wie süß uns geht? Und er ist der Einzige, der Bescheid weiß. Bis jetzt haben wir noch gar niemanden gefunden, keine Regierung, kein Wissenschaftler, irgendetwas, wo Bescheid weiß, was genau richtig wäre. Oder so. Aber Gott weiß Bescheid. Und so ist da, das Bild genau dasselbe. Niemand weiß Bescheid. Und der, der wirklich Bescheid weiß, ist man sich gar nicht bewusst, dass er eigentlich da ist und mit uns Menschen gehen würde. Stellen wir uns das praktisch vor, wie das war. Sie gehen mit ihm. Und er kenne ihn nicht. Und bei dieser Geschichte ist mir etwas aufgefallen. Sehr schmal, ich, ich habe gemerkt, dass ich ganz anders gelesen habe, jetzt mit dem veränderten Umfeld, wo wir drin sind. Jesus hat nicht einfach den Arm um sie gelegt und sie tröstet. Und ihnen gesagt, ihr sind schon bedauernswerte Menschen. Weisst du, nöd nicht alles so schlimm, ich bin ja da. Nein, seid er nicht. Oder es tut mir leid, sondern was sagt er? Und er sprach zu ihnen, oh, ihr Toren, das hat mit der Türe zu tun, die Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Nein, da hat jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet von Jesus, Könnt man sagen, oder? Eigentlich müsst ihr sie doch trösten, die armen Jünger die so bedauernswert sind, dass sie so traurig sind. Aber nein, er macht einen fast noch einen Vorwurf. Ihr tore, ihr seid zu trägen Herzens. Ihr glaubt nicht, äh, was Propheten gesprochen haben. Es war doch alles vorausgesagt. Gewesen. Und ich habe euch auch noch vorausgesagt. Auf das kommt er noch zurück. Kennt ihr denn die Schrift nicht. Und das sind wir wieder bei uns eigentlich. Wenn wir von all diesen Sachen hören, wo um uns herum sind, das sind keine Neuigkeiten, was passiert in dieser Welt und in dieser Gesellschaft. Und wir als Christen, wir kennen sie, wir wissen, dass in einer, Zeit in, in einer letzten Zeit in, werden Sachen passieren die die Welt nicht mehr versteht. Und schlimm ist, wenn wir sie auch nicht mehr verstehen. Wissen wir, was die Propheten sagen, jawohl, es werden Krieg, jawohl, es werden, äh, es werden Erdbeben passieren, jawohl, es werden äh, Pest oder um äh, Pandemie oder was auch immer sagen, jawohl, da wird Teil dieser Welt sein, hat Jesus gesagt. Und dann erschreckt nicht, sondern dann hebt den Blick
1: auf zu um mir. Das ist das, was er uns gesagt hat. Im Neuen Testament haben wir viel Hinweise
0: auf die Zeit, wo wir drin leben. Und damit meine ich gar nicht das Endzeit-Schreckensszenario, sondern einfach Tatsachen, die uns die Bibel sagt.
1: Aber sie sagt uns auch, wo unsere Hilfe ist, wo wir unsere Hilfe her haben. Jesus hat diesen beiden Männern angefangen, die Schrift zu erklären.
0: Und dann haben sie Vertrauen bekommen zu einem. Obwohl sie anscheinend Jesus noch nicht erkannt haben, haben sie gemerkt, da war
1: der, der ihnen seit jetzt. Der hat Hände und Füße. Lukas 24, 26 bis 27 musste nicht Christus dieser leiden
0: und in seine Herrlichkeit eingehen. Und fing er bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus hat ihnen angefangen, die Schrift aufzudecken. Und er hat gesagt, ich habe euch nie vorausgesagt, dass das nicht wird passieren wird. Im Gegenteil. Ich habe euch vorausgesagt, und Christus wird müssen leiden Auch wenn er es nicht haben wollen haben. Und ich habe euch gesagt, ich werde hingehen werden. Aber ich habe euch auch gesagt, ich werde euch verstehen. Oder er wird euch verstehen. Er hat gesagt, ich werde. Er hat ihnen die Schrift auftun Und sie haben ihn noch nicht erkannt. Und wenn wir, die Schrift kennen, dann wissen wir, dass Gott uns zugesagt ist, auch in den Schwierigkeiten. Dass Gott gesagt hat, ich bin alle Tage bei euch, bis ans Ende dieser Welt. Dann wissen wir, dass im Psalm 23 geschrieben steht: Und selbst wenn ich wandere durch das finstere Tal, ich bin dir Stecken und Stab. Er hat nicht gesagt, nie gibt es ein finsteres Tal, aber er hat gesagt, ich bin dir Stecken und Stab. Und viele mehr. Und jetzt, also ich muss sagen, bei dieser Bibellektion wäre ich gerne dabei gewesen, wo Jesus diesen zwei Jünger einfach erzählt und erzählt und erzählt. Äh, äh, Theologe haben herausgefunden, dass es etwa 300 Bibelstellen im Alten Testament gibt, die auf Jesus hinweisen. Das Neue Testament hat es ja noch nicht gegeben, wo Jesus da die Jünger erzählt hat. Es hat alles die Schrift aus dem Alten Testament genommen. Und da gibt es 300 Stellen, die auf Jesus hinweisen. Und wir haben das Alte Testament, das auf Jesus hinweist, und wir haben das Neue Testament, wo die Geschichte über Jesus erzählt. Wir wissen noch viel mehr als die beiden Emaus-Jünger. Wir haben noch viel mehr Grund, zeigen sagen, wir doch wissen, was die Schrift uns sagt. Wir wollen doch wissen, auf was wir uns verlassen können. Wir wollen mit Jesus unterwegs sein. Auch in den schwierige Zeiten. Und dann, am Abend, wo sie in emaus Acho sind, haben sie im Bett beinahe zu bleiben. Und heißt, heisst, dass Jesus sich mit ihnen an den Tisch gesetzt hat, mit ihnen zu Nacht gegessen hat, hat das Brot gesegnet und hat es gebrochen. Und in dem Augenblick sind ihnen die Augen auftun worden. Beim Brechen vom Brot. In dem Augenblick, wo sie irgendwie etwas unvermittelt von dem, von dem ganz neuen sie mit dem Jesus erlebt haben, haben sie gesagt, er ist es ja, und ich glaube, dass wir als Christen immer wieder den Augenblick von dem Brechen vom Brot oder von der intensiven, näheren Gemeinschaft mit ihm dürfen und sollen erleben, auch gerade in schwierigen Zeiten inne, auch gerade die Zeiten, wo vielleicht Ängste aus in Zukunftsängst oder irgendwelche Ängste, wo du und ich alle könnten haben. Aber wir haben noch viel mehr. Wir haben Zusagen von unserem Herrn, und wir wissen. Und jetzt gerade wieder im Blick aufs das Brechen auf dem Brot. Er hat sein Leben für dich und für mich hingegeben, damit wir mit ihm leben können. Und wie hat Jesus gesagt? Wer mit ihm lebt, wer an ihn glaubt und mit ihm lebt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Nicht einmal der Tod ist etwas, das uns erschrecken kann. Sondern wir werden mit ihm leben, selbst wenn wir sterben auf dieser Erde sterben. Und mit dem Brechen vom Brot hat Jesus auf das hingewiesen, wo er an dem letzten Abend mal mit den Jüngern ja gesagt hat, gesagt, nehmt, das ist mein Lieb, wo ich für euch hergebe. Das ist die Botschaft, wo 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 die Ostern mit sich bringt, vom unverstandenen Herr, wo mit uns unterwegs ist, auch in Zeiten, wo wir nicht wissen, wo ist der Kopf steht vielleicht. In Zeiten, wo so viele Gerüchte hin und her gehen. Und er sagt, aber ich bin mit euch. Und Gott möge uns die geöffneten Augen schenken, dass wir sehen, dass er ist da. Er ist jetzt da, mitten unter uns. Es ist tatsächlich, finde ich, eine spannende, eine eigentümliche Geschichte, wo so etwas wie passend ist für uns heute. Auch wenn wir Jesus nicht mit unseren physischen Augen sehen, doch Gemeinschaft mit ihm Erkennen wir ihn als der, der unseren Erlöser, unseren Herr und unseren Begleiter sehen will sein. Dann Lukas 24, der Vers 32, der, hoffe ich, erleben wir immer wieder, da werden die beiden Jünger taugen oft oder sie sehen, sie erkennen Jesus und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz alle, als er mit uns redete. Erleben wir das noch, wenn wir sein Wort lesen. Das man merkt, oh, da brennt etwas. Das ist nicht einfach eine Pflichtübung, die ich machen muss. Oh, ich noch als Christ, müsste ihr ja noch die Bibel lesen. Wo ich merke, nein, da ist ein lebendiges Wort, da bewegt etwas in mir, da gibt mir Hoffnung, da gibt mir Zuversicht. Da gibt mir Klarheit. Ich weiß, dass Schwierigkeiten auf der Erde, auf der Welt kommen werden kommen.
1: Aber unser Herr hat zugesagt, auch dann mit uns zu sehen. Ich stelle fest, dass viele Menschen Feuer fangen. Sie können sich riesig ereifern wenn es über irgendetwas, was jetzt im Moment in der Gesellschaft nicht gut läuft, verzählt Ich will mich riefere über das, was das Wort zu mir sagt. Das soll mich packen,
0: das soll in mir brennen, auslösen. Und nicht irgendwelche Diskussionen, wo mich so gefangen können. Wenn wir uns mit den Zusagen von Gott aus seinem Wort beschäftigen, dann fängt auch unser Herz an, warm zu werden. Müdigkeit, Enttäuschung von den zwei Jüngern ist verschwunden. Und es steht dann so fast ein bisschen lustig geschrieben. Nur noch zurück auf Jerusalem. Nur noch zurück von St. Gallen auf Arbon. Ein Heilbahn brauchen wir gar nicht. Wir sind schneller ohne Also wir wollen zurück. Wir müssen jetzt unseren Kollegen erzählen, dass er wirklich verstanden ist, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und so eine Brenne im Herz wünsche ich mir persönlich ganz fest und euch auch. Dass merket merkt, hey, mit dem Herrn, wo wir unterwegs sind, wo wir am letzten Sonntag miteinander auf ein gefeiert haben, der Jesus lebt, das müssen doch enttäuschte, niedergeschlagene, traurige, hoffnungslose Menschen wissen, auch in der heutigen Zeit. Und das ist nicht eine Strohhalmbotschaft, wie man so sagt, wir klammern sich an den letzten Strohhalm. Das ist eine Wahrheit, das ist auch keine Fake News, das stimmt. Er hat sich über Jahrhunderte und Jahrtausende bis zum heutigen Tag erwiesen. Und erwies sich heute, am heutigen Tag, weltweit dort, wo das Evangelium verkündet wird. Erleben Menschen Erneuerung, erfahren Befreiung, kommen Hoffnung über in schwierigen und aussichtslosen Situationen. Liebe Geschwister, die lassen uns in dieser Zeit den Blick auf Jesus nicht vernebeln. Lasst uns nicht verlieren. Lasst uns nicht in Diskussionen ein, die wir merken, die mit uns so gefangen und wir sehen gar nicht mehr, dass Jesus mit uns unterwegs ist. Und dass er in dieser Geschichte, die jetzt gerade passiert, mit unserem Plan hat, wo er mit uns unterwegs sein und gehen richtig von der Jünger durch die Begegnung, wo sie, auf Je, wo sie dann mit Jesus begegnet sind, die hat sich völlig verändert. Nicht mehr, was in den letzten vier Tagen passiert ist, sondern nur noch, der Herr ist verstanden. Und das wünsche ich mir, der Blick. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir immer wieder auch erinnert werden. Und für das hat er uns seinen guten Heiligen Geist geschenkt. Er hat gesagt, ich komme, schicke euch Hilfe auf die Erde, wo uns immer wieder hilft, den Blick auf Jesus zu richten wünschen uns als Christenheit, aber auch viele Menschen, die noch von Unruhe und unfriede hin- und her hergerissen sind, genau in der heutigen Zeit, dass wir das sehen dürfen. Wir wissen, die Umstände können sich schnell ändern. Aber eine Begegnung mit Jesus, ein Unterwegssein mit Jesus im Alltag, ändert unseren Blickwinkel, gibt uns Hoffnung und lässt uns mit ihm weitergehen. Und das ist und das muss das Zentrum von uns als Gemeinde bleiben, immer wieder da, nicht anders, nicht das abdriften irgendwie in, in menschliche äh, Ideologien und Vorstellungen und Diskussionen, sondern immer wieder der Blick auf Jesus. Da wünsche ich euch auch bei der Mitgliederversammlung, dass man nicht die Unmöglichkeiten sehen, die Zeit ist schwierig und wie geht das und so weiter, sondern dass wir sehen, Gott ist mit uns dran gemeint, seine Gemeinde zu bauen. Da wird er uns trainieren, jedes Einzelne. Und ihr in Arbon, wir in Weinfelden und überall, wo Gemeinden
1: sind, dürfen wir Licht für unseren Herr sein. Gott, mir euch segnen. Ich würde gerne beten. Und Vater im Himmel, danke vielmals
0: für die Begegnung, die den e jünger wo weg von Jerusalem enttäuscht, weggelaufen sind. Und Jesus ist ihnen begegnet und ihren Blick, ihres Herz hat eine ganz andere Richtung bekommen. Es war nicht mehr voll von all dem, was sie enttäuscht hat und was sie... Erschreckt hat oder die Hoffnungslosigkeit, die sie erfüllt hat, sondern die Begegnung mit dir hat ihnen so eine Herzens- und Blickveränderung gegeben. Herr, wir bekennen dir, dass wir das auch brauchen. Du kennst auch dort, wo unsere Herzen vielleicht schwer geworden sind oder abgelenkt gsi sind oder hoffnungslos waren. sind. Aber Herr, Lonis, uns wieder neu sehen, was du, der lebendige Gott, für Verheißungen gemacht hast. Und deine Verstehung hat all diese Verheißungen zur Gültigkeit erklärt, weil du ein lebendiger Gott bist. Und ich bitte dich für jedes Einzelne, auch am heutigen Morgen, von denen, die da sind, von unseren Geschwistern, die dabei sind, via Livestream, dass du durch den Heiligen Geist kommst und aufrichtest und sterbst und begegnest. Hey, wir wollen dich sehen und wir wollen, dass unser Land noch einmal dich erlebe als der lebendige und verstandene Herr. Wir danken dir von
1: ganzem Herzen dafür. Amen.